0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月一号的今日平平里哦，我们来谈谈哦，在台湾这个社会呢，很多人都说假新闻、假资讯充斥哦。NCC 呢，现在要立一个法，这个跟网路相关的。言论管理的法案，那这个法案当中呢，要把包括了脸书、包括了 Y T、YouTube、包括了这个 d i 等等社群平台上面的言论做一个清理跟管理哦。那 NCC 甚至说呢，要捐助一个二十五亿的社团法人，那成立一个机构，类似类似事实查核中心这样子，那做所有的言论的管理。那如果觉得哪一个平台上面呢有错误的资讯呢，就要求下架。那由这一个基金会，这个 NCC 所捐助的基金会去做网路上面所有言论的清查跟管理那事实上呢，如果是这样子的话，也许我们的政府部门应该先以身作则，我们的部会首长啊，先不要发布一些。假讯息，而且呢是很容易就被戳破的假讯息那这些假讯息的传播，呃，对于资讯社会里头正确使用资讯，呃，资讯不被扭曲的这一个相关的作为如果都能够先由政府以身作则，恐怕也就不需要投入这二十五亿。去做网络上的言论管理哦。那经济部长王美花呢？最近因为电价调涨的事情哦，可以说是焦头烂额。一方面呢，产业界工业用电大户一下子被涨了15趴、啊，有点被突袭而反弹。那这件事情的效应恐怕正在慢慢的发酵当中哦。包括会不会把成本的增加转嫁给消费者？这是通膨能不能够降温一个关键、哦、那为什么呢？这个台电涨了十五趴那进口天然气的中油，呃，却要用这个国家的预算来补贴。今天呢，这个经济部也霹雳的宣布了、哦，中油的天然气的部分呢，针对用电大户的天然气的部分也要涨五趴、哦。那这个会不会呃造成这个雪上加霜？这都是经济部要头痛的问题啊。那针对这个电价为什么突然涨这么多、哦？这个经济部长王美花有一个非常神奇的说法，因为在工业大户被涨电价的同时，他们也提到，那你的供电品质要稳定哦，不要动不动就停电跳电。另外，也应该要考虑哦，重新使用核电这样子的一个做法。那民进政府的非核家园政策，在这一波的全球的能源危机当中哦，的确是备受挑战哦。连日本还有欧洲哦，那包括了英国，包括了德国，都重新在考虑要使用核电。那在日本呢，更是明确的说，现在要加速核电厂的重启。大家都认知到了这波的能源危机已经是国安危机了。如果呢过度依赖能源进口的国家，在遇到这么重大的地缘政治冲突的时候，极有可能会发生断油、断气、断电的相关的国安危机。所以呢，大家对于如何能够这个自主发电是开始重新思考。但是台湾似乎在这件事情，呃，是慢了很多拍哦。那王美花当然呢，告诉大家说，那些提醒要重新恢复核电的，是没有搞清楚状况、哦、因为他说呢，我们涨了十五趴电价哦，那些有使用核电的国家涨得更高、哦。这个逻辑上面好像是告诉大家啊，他举的例子是美国、日本跟这个欧盟哦，有很多国家的这个电价的涨幅都比台湾还要高。所以呢，有用核电那些国家都是有用核电的，有用核电的国家涨幅都比我们高，感觉好像是有用核电跟没有用核电哦，跟电价的涨幅是有直接的关系哦。有用的人涨得比较高，没用的人涨得比较少。但是王美花真的忘记，其实我们现在也还在使用核电哦，所以呢，我们也不是那种。不用核电，所以涨比较少的国家。所以呢，这些这个逻辑上面的错乱，似乎只是为了要捍卫啊，这一个使用核电、使用核能发电不是民进党政府的选项，这是一个正确道路的一个说法。这中间充满了非常多的矛盾哦。那事实上，在欧洲国家使用核电最多的是法国，法国的能源结构当中呢。核电的占比大概有百分之七十哦，但是呢，它也是欧洲里头呢这个电价涨幅最低的。那在年底之前呢，都控制在四趴以内哦。所以所谓的使用核电的国家涨幅更高这一个说法、啊，呃，可以说是一个假的资讯啊。那这个假的资讯是来自于我们的经济部部长王美花。那事市上呢？我觉得这个我们的政府官员哦，还有这个执政党使用这一个资讯哦，常常就是，呃，只挑对自己有利的这个资讯去揭露、去强调、那去宣传了、啊。那包括呢，非常有趣的是，《苹果日报》呢。呃，做了一个民调，针对涨价这件事情哦，谁该负责、啊、那谁该负责涨价这件事情？有百分之七十三的人认为是民进党政府要负责。呃，当然这个部分很大一部分可能是因为过去的这一个能源政策，包括了去年底公投在跟能源相关的议题的时候呢，民进党都不断地保证哦，不会涨电价，十年内不涨电价等等相关的论述。所以呢，现在突然涨，而且涨了一个令人非常有感的幅度，那就有百分之七十三的人认为民进党需要负责，那认为是国际大环境所造成的只有二十几趴，大概是二十六趴。那这个苹果日报所做的民调的这个方式，其实是网络民调，一向我都认为网络民调的可信度并没有那么高哦。但是呢，这件事情，民进党现在是假装没看见这个民调，但是。在做这一个民调之前呢、啊，苹果日报用同样的方法做的网络民调，做的是 NNN 案的网络民调。当时也讲到，就 n n 恩案谁该负责？那侯友谊必须负责，占了五十几趴；那个一九二二需要负责的，大概也是二十几趴。当时民进党上上下下。都用力的宣传《苹果日报》的网络调查，这个可能没有办法叫民调，网络调查。说呢，这一个网络的调查都说百分之五十几的人侯友谊该负责，侯友谊应该要好好的出来负责，被大力的引用跟宣传呢、哦，是同一个苹果新闻网同一个调查的这个方式、哦。那此时此刻出现了一个涨电。涨价谁该负责的调查，民进党倒是上上下下都晋升了。所以呢，当资讯对他有利的时候呢，就把它当成是一个很有公信力的来源，大肆的宣传呢、哦。那作为攻击的工具。当这一个调查对他不利的时候呢，就假装没有看到，然后呢，完全忘了他、哦。那这种事情啊，就是对于资讯扭曲、假新闻、假资讯。拿来运用作为这一个政治宣传、作为政治攻击的工具哦，恐怕如果连这样子的事情都没有办法厘清的 NCC 啊、哦，要花二十五亿，请呃组成一个基金会来这一个管控网络上各式各样的言论哦，那恐怕是徒劳无功哦。你连政府部会首长的、呃、言论的嘴都管不好。要管全民的罪哦，这怎么可能哦？那另外一个呢？最近也是常常胡言乱语的是农委会的这一个主委陈吉仲啊。那对于最近当然是这个黑心凤梨卖到日本去哦，这个送给孤儿院哦，结果居然打开是发霉这个事情啊，那非常的丢脸，丢脸到日本去了、哦。这个台南日本人协会定了。两百三十公斤的凤梨大概是一百五十几颗，要送给这个山形市的孤儿院了。结果没想到呢，孤儿院收到凤梨，打开里头居然发霉了。那事件发生的经过呢？这个陈吉仲啊，在第一时间就说跟台湾没有关系啊。虽然这个台南日本人协会是在台湾订的凤梨啊，他说问题是在出货的大阪水果商身上、啊。所以已经把这个水果商、大阪的水果商列为黑名单了。但农委会呢的官员被问到说：“那整件事情的发生到底是哪一个环节出了问题、啊、那农委会的官员说：“不方便去调查这个日本的这个通路商啊，那因为已经超过我们能够调查的范围。”那这就奇怪了。农委会说不方便去调查在日本的通路。上面发生了什么问题？可是陈吉仲又一口咬定问题就是这个大阪的水果上，你不方便调查，结果你又可以一口咬定问题就是它，把它列为黑名单，这真的也是蛮奇怪的。那为什么台湾的凤梨呢会在日本成为这个发霉黑心的凤梨啊？那一些水果的盘商指出，其实台湾的凤梨呢在日本的销路并不好，这次呢，就是因为呢在日本滞销，所以在一个月这货已经到港了，结果呢一个月之后呢才有人订货，才能够出货。那这中间当然凤梨是没有办法保存这么久的，问题还是在于这一个行销的问题啊，就是进到日本的凤梨处于滞销的状态。所以呢，才会在被订货、出货的时候发现已经发霉了。那这些事情呢，就是呃没有调查就可以先把责任这个撇清啊。那陈吉仲也超前部署了，他说呢，接下来粮食价格可能会增加、啊。那粮食价格增加的原因哦、啊，是因为全球的气温升高了一点五度，所以是气候变迁的关系哦、啊。电价涨。是因为全球的能源核电国家涨得比我们还要多，所以要涨价。那粮食涨是因为全球的气温升温了一点五度，所以势必会涨价，大家都要有心理准备啊。那哈可以看得出来呢，我们的部会首长啊，都是这个政治评论员呐、啊。对于问题没有想办法解决，包括像石斑鱼也是、啊、那石斑鱼明明就有戒牌，就有混鱼这种管理问题啊。不过农委会说呢，这些跟所谓的禁药问题是两回事哦、啊。即便我们有管理不当的混鱼，管理不当的戒牌，但是呢，我们没有禁药，所以呢，要怪还是要怪中国大陆。那不管是石斑鱼外销。的国际形象，或者是我们的凤梨外销的国际形象哦，在这一两年当中可以说是重挫。因为呢，即便没有禁药，但是全世界都知道我们的这一个行销的产销履历有可能是伪造。因为呢，我们是借牌，那我们的这个凤梨啊，到了这个日本呢、啊，被认为品质不佳，所以呢，这一两年的这个黑心形象啊。让台湾的水果王国的这个形象也蒙羞了。那这个两两大政治评论员王美花、陈吉仲，民生议题的这一个管理能力有很大的问题哦。但是呢，推卸责任的能力哦倒是呃比大家还要高招。以上就是今天的评评理，谢谢收听。